0: Здравствуйте, это как бы радио-телеграм-канал, который можно не читать, но нужно слушать по пути домой, в машине, в спортзале, на лекции. Где еще вы слушаете? Напишите, кстати, нам посредством нашего чат-бота, нам очень интересно. Меня зовут Владислав Горин. Меня Ирина Шудько. А я Андрей Варкентин. Мы, к сожалению, вчера слишком рано вышли и упустили э, разворачивание вот этой колоссальной вселенской драмы с телеграмом. надзор продолжает бомбить по площадям, не попадая при этом в телеграм. И сегодня вышло эпохальное интервью с Жаровым руководителем Роскомнадзора. В известиях Андрей процитирует что-нибудь любопытное
1: оттуда? Да, одно из самых любопытных что глава ведомства Александр Жаров заявил, что РКН не остановится на Telegram и пообещал к концу 2018 года заблокировать Facebook, если соцсеть не устранит нарушения. То есть Жаров говорит о том, что хочет заблокировать Facebook, но Telegram-то он еще не заблокировал. То есть он уже еще половину дел не сделал, а уже
0: нацелился на Facebook поделюсь фрагментом который мне очень понравился его совершенно логично журналисты «Известий» спросили насколько в цифровой век вообще имеет смысл что-то блокировать вам не кажется что эта игра в кошки-мышки может быть бесконечной и не приведет ни к чему и слушайте внимательно что ответил александр жаров руководитель роскомнадзора известием в конечном итоге в странах где используют интернет есть два подхода первый как у нас и в кнр да, Понимаете, да? да. да? Я помню это. это блокировка запрещенной информации по представлению уполномоченного, уполномоченного органа. Второй подход используют Западная Европа и Соединенные Штаты. Это наказание пользователя. Если вы в Европе зайдете на торрент трекер или на пиратский ресурс, с вероятностью 99 вам придет уведомление о штрафе в несколько сотен евро. Если в США вы даже случайно. Попадете на сайт с детской порнографией, в первый раз вас предупредят, во второй арестуют и посадят в тюрьму. Представляешь, какая подмена, да? Мы запрещаем не какой-то там Телеграм, мы запрещаем порнографию.
1: Да-да-да, и не только порнографию. Ты, если заметил, он все интервью говорит о терроризме, да? Да. Что мы запрещаем, то есть, переводит стрелки фактически. И там вот э, это очень удобно прикрываться либо педофилией, либо терроризмом. Ой, так это же мы ж детей спасаем. Ой, так это же мы вас от теракта спасаем. Так так можно все что угодно закрыть, не только Телеграм. А еще он
0: говорит, что он как будто что-то заблокировал. Вот такое ощущение <связано> из разговора, что ему что-то удалось. Ира, кто на самом деле пострадал от блокировок Роскомнадзора вчера?
2: На самом деле пострадало очень множество, очень много других интернет-сервисов, которые никак не связаны с Телеграмом, но их магазины, там их сайты работают на, значит, на серверах, которые принадлежат Амазону. Так вот, сегодня опубликовали интервью, сразу несколько интервью с пострадавшими людьми. Я, кстати, вчера не смогла зайти на свой любимый сайт и потренировать английский язык, и там такой грустный львенок написал «Упс, у нас что-то случилось, но мы обязательно исправим». И я поняла, что это тоже все все из-за Роскомнадзора. А
1: Вашингтон пост-сайт открывался? Я Риночка. не пробовала вчера. Там тоже можно потренировать свой английский.
2: Спасибо тебе, пожалуйста. Спасибо тебе, Андрей. Молодец, да. У меня есть читатель, владелица интернет-магазина доставки цветов. Она говорит, что у нее сразу несколько интернет-магазинов, но один из них как раз размещен на Amazon. Вот с ним возникли неполадки. И она подсчитала, сколько денег потеряла. Говорит, что свой убыток от всего этого оценила бы примерно в 40 тысяч рублей. Сайт не открывался, напомню, несколько часов. Несколько часов минус 40 тысяч рублей у предпринимательницы. Пострадали также владельцы сайта Lifehacker, все мы знаем.
1: Тот самый Lifehacker? Тот, да, тот самый. Популярные СМИ.
2: Да, они, они тоже не смогли открыть свой сайт, им пользователи начали слать скриншоты там, с мобильных устройств, что говорили, извините, ваш сайт заблокирован. Они говорили, что они уже с этим сталкивались, и когда блокировали забыли что? Что блокировали? Не так давно. Но, короче, они там тоже все потеряли, перевели все свои сервисы, сейчас пришлось им это делать заново. Говорят, что они зафиксировали 20-процентное проседание трафика, соответственно, меньше получили денег от рекламодателей.
0: Судиться будут с Роскомнадзором они?
2: Никто, слушай, пока не заявлял о том, что они хотят подать в суд, но они больше предпочитают простой проверенный метод просто перевестись с запрещенного на что-то более легальное, хотя некоторые прям заявили, что на российские, эм, что это, я не сильно в терминологии, IP-адреса или что? Общем, на российские угу. серверы они переходить не хотят.
0: Самое смешное, что вчера Роскомнадзор свой собственный сайт, похоже, заблокировал. Да блокируя вот эти многочисленные зарубежные э, серверы огульно ну и спросили конечно александра жарова э, что он думает по этому поводу и он мне кажется дал универсальный ответ чиновника что бы ни произошло можно отвечать так эта информация не соответствует действительности она из серии мне позвонили и сказали значит это правда уверенно могу сказать что в 99 случаев и тут 9 десятых кстати ничего выражаясь техническим языком не легло помимо как раз Telegram. Телеграм-
1: (смех)
0: (смех) Скажите, пожалуйста, вы родились у вашей матери. Эта информация не соответствует действительности. Она из серии. Мне позвонили и сказали, значит, это правда. Вы вы мужчина? Эта информация не соответствует действительности. Она из серии. Мне позвонили и сказали.
1: Вы Вы вчера напились и набили морду коллеги? Да, Новая информация не соответствует действительности.
2: Я все-таки думаю, что Жарова надо немного поучиться еще Дмитрия Пескова давать более такие, как это,
0: более лаконичные и более пространные? Более лаконичные и бессмысленные по своей сути ответы. Более яркие. Нет, ну в бессмысленности они уже сравнялись, безусловно. Хорошо, ради чего все эти блокировки официально? Какая заявлена благородная цель? Безопасность?
1: Безопасность, да.
0: Ира, расскажи нам новости из э, сферы безопасности. Что там э, в метрополитене появится такого?
2: Да, действительно, у нас эм, просто... Суперсистема будет работать. Я знаю, что такая, кстати, уже во всем мире и действует, а мы вот ввели только что. Распознавание... А не Нет, не жетоны. Террористы больше не пройдут в метро. Камеры, которые установили в московском метро в преддверии чемпионата мира по футболу, могут распознать в толпе лица, которые находятся в федеральном розыске. Вы знаете, у них есть база с фотографиями, У-у-у. там в профиль ванхаз. А дальше что распознали а дальше Распознали, что? и тут же сигнал полицейским они должны, я так понимаю, задержать э, человека. Но, кстати, на вопрос журналистов. Э... Серега,
1: у нас террорист по коням, вот это они будут говорить. Мне кажется,
2: да. (смех) Самое смешное, что журналисты спросили, сколько террористов уже помогла задержать эта программа. Ноль. Нет, не совсем. Ответили так. эм, Я знаю, что
0: они ответили. Это информация не соответствует (смех) действительности. (смех) Она из Сирии мне позвонили и сказали, значит, это правда.
2: Значит, эм, в метрополитене не ответили, сколько разыскиваемых граждан уже удалось выявить системе, но заметили, что это количество существенное. Примерно (смех) то же самое, в принципе, ты угадал, да. Отлично. Все-таки,
1: извините, а вот (смех) серьезный вопрос. Вот они зафиксировали, когда он заходит в метро, правильно? Да. Но он ведь бомбу, извините, взорвет минут через пять. Какой в этом вообще смысл? Я думаю, что
2: там какая-то должна срабатывать звуковая штука, и полицейские не должны допустить, чтобы человек воспользовался метрополитеном.
0: Ну, будем верить ФСБ.
2: Будем верить, действительно. Будем
0: верить. А у нас же в стране как любят делать? Не для себя, а для приезжающих гостей. И в том числе эта система, попонтоваться которую… Ты в виду? Нет, нет. Что значит «попонтоваться»? Показать себя, показать, какие мы радушные, как у нас Фактически. красиво в городах, какие у нас красивые стадионы. Камеры,
2: опять же, новые. Помесили, да. ФСБ
0: да? – это ведь к чемпионату мира приурочено. Да, я правильно есть, понимаю? Да. А, как... Мексиканцев, американцев и перуанцев. Да, как иностранцы смотрят на безопасность в нашей стране в преддверии чемпионата мира по футболу. У тебя, кажется, было такое сообщение. Но Какая главная была... угроза? Белиши так... у стадиона?
2: <смех> я тоже думала, что главная угроза Бельши у стадиона, или подпитые наши болельщики, или люди, которые не смогли попасть на стадион, и забрались на соседнюю крышу, и бутылками будут кидаться, например. Ну, есть же такая угроза? <смех> да,
1: конечно же, есть такая угроза. Это просто первостепенное Вот только что совещание там как раз об этом обсуждали. <смех> Знаменитые
0: <да>? бутылочные <смех> снайперы. Да, да.
2: Да, но, тем не менее, уже э, директор ФСБ сказал, что э, главная угроза перед чемпионатом мира по футболу – это терроризм, как ни странно, и с ним будут, э, ну как, это понятно, да, это очевидно, во всем мире главная угроза терроризм. но у нас не белишь, все таки, у нас не беляши, а террористы, И, да. и э, собственно, с ними нужно до чемпионата мира как-то разобраться, сказал директор ФСБ, мы будем контролировать, вот Телеграм, мне кажется, попал под эту
0: Иностранцам не получится очутиться в этом безопасном месте, а все россияне могут еще оказаться, знаете, какой самое Безопасное место в преддверии чемпионата, где можно посмотреть футбол без риска для здоровья. Стравительная колония. Совершенно верно. В тюрьмах в Приморье откроют спортбары для заключенных. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года сотрудники приморских тюрем и колонии решили позаботиться о том, чтобы заключенные смогли смотреть матчи. Для этого в учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по краю готовят спортбары с телевизорами и приятные для болельщиков Я атмосферы. Укажу.
1: Что это за атмосфера? Фан-зона. Да? А нет, вот... зэк-зона, зэк-зона, получается. Будут... а нет, будут... зона-зона,
0: будут, <смех> будут, да, фан-зона на зоне, будут маньки ходить под официанта, чефирь будет, особенно свеж, Вот как мне вот эта
2: формулировка спорт-бар очень понравилась, спорт-бар. Бар, бар в колонии, да. что там будут чефир реально подавать, вот я тоже об этом сразу подумала. Ну это,
1: кстати, замечательно, что люди смогут посмотреть футбол, потому что я помню один криминальный сериал на НТВ, и там а, следователь говорит, ну вот этому пойманному, говорит, ну что, Следующие два, а то и три чемпионата мира по футболу Ты будешь смотреть вместе со своими товарищами И так сплевывал
2: то есть, да. и раньше можно было смотреть, у меня просто на самом деле есть личная история из детства, я ездила в детский лагерь я и вы… Был... Сделал...
0: А это почти Подожди, тюрьма. это
2: почти тюрьма, вот именно, и, я тебе скажу, там было гораздо хуже, чем в тюрьме, и ам, там как раз было Евро, не помню какого года, это было 2008
0: Совершенно не, не верно, в 2008 году было Евро. Какая и... то юная, в 2008 Су- году слушай... ты ездила в пионерлагерь. Да, и ам, О, я, я, я
2: хотела посмотреть игру сборной России, она должна была как раз быть в ночь, когда мы приехали туда. Я говорю своим вот этим вожатым, у нас же есть телевизор в нашей вот этой общей зоне можно мы ночью, все, многие хотели, мальчики особенно, можно мы ночью посмотреть. А посмотрим. ты хотела к мальчикам? Да нет, я хотела посмотреть футбол, реально. Она
1: уже была тогда, и... И... и они сказали,
2: нет, нельзя. И потом они нас все запихали вот в эти комнаты, и мы слышали, слышали, что они-то там сволочи сидят и смотрят этот матч, понимаете?
0: А это в Польше и на Украине тогда было евро. Нет, в 2008-м было
1: в Астрии, в Швейцарии.
0: А, извините. Ну так вот, что будет происходить в приморских тюрьмах? Что за приятная атмосфера? Помещения колонии оборуют, оборудуют техникой и удобствами, которые позволят смотреть футбольные трансляции в кафе для осужденных, а до... хотят создать атмосферу спортбаров, туда поставят телевизоры, чтобы каждый футбольный фанат мог поболеть за любимую команду. Заключенные под руководством сотрудников колоний готовят плакаты, формируют группы поддержки, изучают команды и игроков.
1: Изучают команды и игроков, это замечательно. Мне
0: кажется, что нужно развивать эту инициативу, и заключенные действительно должны составлять собой команды, проводить отдельный чемпионат, болеть за свои особые команды по своим особым причинам. Например, какая-нибудь команда Вологодский Ротор, сокращенно вор, поэтому за нее голосуют и болеют одна или, часть заключенных. Или, например,
1: мошенники могут играть с насильниками, или, например, педофилы играют. Команда
0: с... мошенников Шашников. не пришла... А...
2: Аркоторговца. И
0: тем не менее признается победителем, потому что всех обхитрило. А, сидят? а все-таки мои мысли про сокращение вот эти. Какой-нибудь мурманский жилищник, это мужик сокращенно, или вот команда, ты за какую команду будешь? Забавариваю. За словно... Сокращенные петухи.
2: В пока смеётся, я спрошу, не в этой тюрьме сидят братья Магомедовы? Не они там с. А Куда ты,
1: куда тащишь? Они в
0: Москве в специзоляторе. Я думаю там такой элитный. Я уверен, что у них тоже будет. Лаванджзоны, дамочки, да. Ты хотел еще нам рассказать как раз о петухах. Я не просто хотел оскорбить Баварию и твой вкус, я подводил к твоему
1: сообщению. Да. Главный тренер «Луча энергии» – это не сокращение названия футбольной команды – Александр Григорян обратился в ФСБ с целью разобраться с болельщиком, который во время футбольного матча бросил в его сторону… Живого петуха! <смех> я долго терпел и считал, что с моей стороны, наверное, будет не по-мужски обращаться в органы и в полицию. Сейчас я понимаю, что эти персонажи нас на, на мое самое святое, что есть, на мою любовь к футболу. У
2: меня один такой вопрос. Как петух может как-то повлиять на любовь к футболу?
1: Непонятно. Как петух
0: может на что-то повлиять? Как живой петух, летящий в тебя, может на что-то повлиять? У нас люди-то ни на что в стране повлиять, не могут не то, что петухи, да.
2: Как человек прошел с петухом на стадион, мне тоже немного непонятно.
0: Где он его пронес? Да-да-да. В каком
2: месте? Или можно с животными на стадион?
0: С
1: животными на стадион нельзя. Интересный вопрос.
0: Не знаю, как подвести вас к последующему сообщению, просто мне кажется, что нам нужна рубрика «Новости национал-социализма». Дуров опубликовал логотип «Роскомнадзор» в черно-красно-белых цветах, напоминающих нацистскую свастику. Я хотел пропустить это сообщение, но сложилось, повторюсь, целая рука. Нет выпуска как... без Гитлера? Да, потому что Гитлер... Кстати,
2: о Гитлере. Нам да, мы, так по... мы
0: почему-то часто его вспоминаем, видимо, потому что можем. Ну, да, так вот, оказывается, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин призвал вернуть полуострову Крым исконное арийское название. Он сказал, что город Херсонес-Таврический Корсунь называется так, а полуостров Таврида почему-то его Крымом называют. По его мнению, городам, расположенным в Крыму, необходимо вернуть генетические прославянские арийские названия. Что
2: они теперь будут сжигать? Березки крымские?
0: Нет, они, видимо, будут сжигать еще кого-то, но это человек, который находится на Украине считает, что Крым надо Украине вернуть. Я,
2: кстати, сегодня читала новость, что украинские пограничники с рогатки запускали беспилотники, чтобы они по- над Крымом... Полетали и посмотрели, там что где. Все-таки
1: вы рубрику «Новость из Украины пропихиваете. Ну что, вернемся к
0: России. Было что-то про бесчинство чиновников у тебя, Юра. Да,
2: у меня действительно было про бесчинство чиновников. Пострадала на этот раз жительница Омской области. Она, как обычный, ну, пользователь одноклассников. Я знаю, что вы очень любите эту соцсеть и постоянно мне припоминайте.
1: Я ни разу не был. А я тоже не зарегистрировал. отличная Я уверена, она отлично, Так
2: вот, их. Екатерина...
1: Хорошо, там, где нас нет. А там-там, Екатерина... да там, где там, нас, там,
0: нет. Да. нас нет. Нас нет, там-там есть.
2: Тем временем Екатерина Прец активно пользуется одноклассниками и запостила там, собственно, боль души у нее вырвалась, она написала большой пост про то, что в Омской области состояние дорог хреновая, собственно говоря, вот цитата Екатерины. Я написала, что у меня один вопрос к властям. Как надо не любить район, чтобы допустить такие убитые дороги? Поставщики ездить отказываются из-за них, с инавиация за больным летает, потому что машины не приходят. На что чиновники значит, Полтавского района, где и проживает Екатерина Тут же, значит, не ей ответили А взяли ее сообщение, отнесли в полицию И обвинили Екатерину в экстремизме
0: То ли дело чиновники в Ульяновской области, там депутаты пили, ели мороженое и курили за счет бюджета. Прокуратура города Димитровоград Ульяновской области выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками местной думы. В частности, выяснилось, что некоторые депутаты незаконно возмещали свои личные траты за счет городского бюджета. Это точно не старшеклассники? Не старшеклассники, депутаты, ну такие выборные чиновники да, в нашей стране. А что им еще остается? Только пить и
1: курить за счет бюджета. Так. Есть мороженое. А как да? они
2: эти деньги получали? Знаю, судьи могут, ну, раньше могли, по крайней мере, за проездом, билетики насобирать, принести им, деньги возвращают. А за мороженые сигареты как?
1: Эскимошки вот эти, вот, слушай,
0: есть. они делали то же самое. Прокуроры проверили, и они действительно приносили траты на бензин, на сигареты и напитки в бухгалтерию куда-то там. Представляли в думскую бухгалтерию кассовые чеки, выданные Прямо им на сигареты? заправочных станциях. Да, да, а, очень весело.
1: Какие молодцы, да, хочется да. сказать.
0: объединяет да. дороги которые являются в нашей стране экстремизмом и одновременно преступлением, объединяет чиновников, высших и не очень, хочу вам доложить, что после инаугурации Владимир Путин будет ездить на российском лимузине проекта «Кортеж». Знаете, Кортеж. Да, он называется «Кортеж».
2: Не его сегодня разбили? На Дарья ре- 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 новостях была новость. Разбили э, лимузин Владимира Разби. Путина.
0: Ну, возможно, возможно. Это и российская это разработка. Не
2: стала, что, думаю, а же... Я даже слушать об этом
0: не хочу. Российская разработка и Песков со свойственным ему... Красноречием заявил, окончательного решения об использовании нового автомобиля во время вступления избранного президента в должность пока не принималось, в то же время автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента. Ну, то есть, такая билиберда. у меня к вам вопрос, вот есть папа-мобиль, знаете такой? На котором Папа Римский ездит. Папа Римский ездит с таким стеклом, чтобы в папу не стреляли, не плевали, ну, не плюют, ладно, стреляют обычно в пап, этот папа-мобиль его защищает. И одновременно он должен быть открытым, Открытым, чтобы чтобы там своего да, понтифика. Да. совершенно верно. А как
1: должен выглядеть Путин-мобиль? Как ну вы вот, считаете? Судя
2: из названия, кортеж, там лимузин в лимузине и еще один лимузин в лимузине, мне кажется, ну кортеж это какая-то составная вещь. Мне
1: mm-hmm. кажется, кортеж президента должен выглядеть как конь. Почему? Ну он же любит э, голым на коне ездить, он должен ездить на коне. Голый Путин на коне.
2: Прекрасно, а может быть просто цвет какой-то нужен особенный? Я не за флаг России, лимузин, таких, трех трикалория.
0: Ну, то есть вы мстите россиянам, вырви глаз, что вы, вы как-то <связь> пред, предлагаете. А ты хочешь
2: спрятать президента
0: наоборот? А, По цвет асфальта? По цвет ям?
2: Ямы сделать лимузин? Нет,
0: как? нет, как мы знаем, под асфальтом пляж, президент ты не спрячешь <связь> даже за цветом асфальта. Хочу вам доложить, что кортеж будет выпускаться в четырех модификациях. Седан, внедорожник, минивен и лимузин. Я видел в интернете картинки, и мне кажется, что минивен правильнее было бы называть катафалк. Я, к сожалению, не видел. Посмотрите, это крайне странное зрелище. Каким должен быть Путин мобиль? Напишите нам, пожалуйста, в наш чат-бот, и мы... А с большой благодарностью относимся к господину Жарову, который запретил Телеграм, потому что у нас количество подписчиков выросло. Мы рады вас приветствовать, мы для вас стараемся. Не все выпуски получаются ровные. Некоторые похуже, некоторые получше, некоторые с моим гундосом голосом, некоторые не без него. Поэтому, а некоторые пожалуйста, без
2: Андрея, Эдва, ты сейчас
0: скажешь. оставайтесь. И мы часто просим напишите о нас в своей социальной сети, в Телеграме, напишите ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке, да, в Одноклассниках, кстати, или в Фейсбуке. Даже если вам кажется, что у вас всего два друга, нам все равно хочется, чтобы эти два друга нас знали. Нам нравится, когда растет количество подписчиков, так интересней, так вы чаще пишете, так нам интереснее для вас работать, так мы больше стараемся и меньше лажи делаем. И
2: вообще нам очень нравится с вами общаться в нашем чат-боте, пожалуйста, продолжайте писать, можете какие-то свои личные истории рассказывать про картаж Путина, я не знаю, там, про кота.
0: И в конце концов, у нас здесь есть красивая соведущая, я думаю, что мы к концу сезона уговорим ее на какую-нибудь пикантную фотографию, фотосессия. это будет всем подарок. Да. Или... А фотосессия, думаешь, целая? Фотосессия. А, фотосессия. а Ира, мы фотосессия. тебя я не спрашиваем, не мы пока это без тебя обсуждаем. Маленький пинапчик такой, да? Пинап, да. Пин-апчик что скажешь? Радийный. Она согласна.
2: Я говорю, я могу вам уже предоставить.
0: Она говорит, я могу Я уже а Отлично. Вот и снимочки. Хорошо, спасибо тебе за терпение к харасменту спасибо вам <смех> большое за внимание приходите к нам еще завтра спецпроект с низ Игорем. два выпуска завтра будет пока, до пока. завтра
2: пока